0: Salve, salve galera, muito boa noite, mais uma live, mais uma quarta-feira, 19h30, no mesmo bate-local. Bora falar de um assunto um pouco mais polêmico hoje, falar um pouco do que rolou ali no Campeonato Olímpico. Ítalo é, campeão, cara, uma felicidade, eu fiquei emocionado até com o que está acontecendo no surf mundial e, e o que o Brasil está representando para o surf mundial. Então, para a gente que vive o surf respira o surf e eu, né, junto com o Google a gente vive literalmente de surf, né, trabalha com isso. É uma felicidade sem tamanho, é mais um mais um tijolinho nessa história tão linda que o surf está construindo. É, o, o que eu recebi de mensagem de, de gente perguntando o que, que eu achei, o que, que eu achei do campeonato, o que, que eu achei da polêmica em volta do Medina, a gente vai falar um pouquinho disso hoje também para... Responder aí a, a, a algumas dúvidas O que a galera pediu Eu já vou trazer o Guga bordo Porque a gente estava se falando aqui agora Para entrar nessa história é, Eu queria pedir aqui já um favor para vocês Para marcar é, Escrever aí, clicar nessa cartinha dá meu irmão, beleza Guga?
1: E é Fabio? E aí galera? Tudo certo, eu mano? para vocês onde é que eu tô, Olha
0: aqui, lá eu... Olha só, brother, piscina de onda no Texas, então isso é só para a galera já saber mais ou menos o que que vai rolar hoje, a gente vai falar um pouco de tudo, vamos falar de futuro do surf, olha lá o Tuco, a Mi, salve salve, Marina, irado! Galera, clica no, nesse aviãozinho, nessa cartinha, marca o máximo de pessoas que você conhece, que pega a onda, que está afim de, de falar sobre esse assunto hoje sobre surf, sobre futuro do esporte, sobre prancha de carbono, né? Olha as pranchas de carbono que a gente mandou para a Califórnia. Então, hoje nós vamos tirar um monte de dúvida e falar muito sobre o que está acontecendo no esporte como um todo. É... E, e falar um pouco desse cenário novo, tão, tão louco que esse é essa onda, piscina de onda.
1: Esse na onda é o, é o sétimo Nis, fábio Olha que irado. Bora na direita.
0: É direita e esquerda?
1: É direita e esquerda. Ó, aqui, ó, eu não sei se vocês veem do lado certo ou se vocês veem ao contrário. Porque está espelhado, né?
0: É, para mim parece uma direita.
1: Tá, então essa onda é a esquerda que vocês estão vendo espelhado. Tá. Deixa eu, deixa eu trocar aqui o.
0: O lado do telefone.
1: Ó, agora tá do lado certo, só que a onda acabou de parar. É assim, ó. Tem uma sessão de onda perfeita normal. Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo e já explico. Tem uma sessão de onda perfeita normal, que inclusive é a sessão pública, tá? Que são 30 minutos de direita, 30 minutos de esquerda. Vem séries de três ondas a cada três segundos quebra uma onda, quebra uma onda, três segundos depois quebra outra, três segundos quebra outra. Daí para por 45 segundos e entra uma nova série de três ondas. Isso acontece durante meia hora, tudo para a esquerda. Depois para ali um minutinho ou dois, vira para o outro lado. Aí começa a acontecer tudo para a direita. E cada sessão dura uma hora. Isso é uma sessão pública. Tem um cara surfando, deixa eu mostrar para vocês. Ó, e vai embora, ó. E atrás já vem outra. Três segundos depois já dropo de trás, ó.
0: Nossa.
1: Esse não passou a onda, ó. E ela é perfeita e corre, ó, lá atrás, ó. ó. E vai, ó. Essa, essa, é, um, essa é a. Ó, foi, uma, foi uma série de três ondas. E, e aí depois ela para, vai dar uma calmaria. E daqui a pouco entra de novo. Essa é a sessão pública. tá? A gente fez duas horas... Como assim sessão pública? Fizemos duas horas de sessão pública ontem. tá? E hoje a gente fez a sessão de aéreo. A sessão de aéreo não tem pública. Então, o surfista que quer fazer a sessão de aéreo, que é uma onda que começa correndo e daí fecha para dar o aéreo, é, precisa contratar uma sessão privada. É só você e o seu grupo o preço fica bem mais salgado, mas é só você e o seu grupo, mais ninguém, e aí você escolhe se você quer o modo aéreo, né, que foi o que a gente escolheu, eu, o Tuco e o Kian, que também surfa de power light, e fizemos uma sessão de manhã, que eu já consegui passar umas imagenzinhas para o Fábio ali dos, de alguns aéreos que eu dei, o Tuco também deu altos aéreos, Kian também acertou um aéreo muito legal de backside, todo mundo evoluiu muito, tem assim muita coisa boa para falar para vocês, a respeito da piscina, eu vi que o Fábio está falando das Olimpíadas, isso também é assunto muito legal para conversar, a live de hoje vai ficar pequena, nós não temos dúvida, vai ficar pequena. e por fim eu tenho que já entrar com o assunto e exaltar a prancha feita de fibra de carbono. Tá? Quero dizer para vocês que eu trabalho com fibra de carbono há aproximadamente 15 anos, é, a Power Light é percursora, nas pranchas de carbono, a Powerlight nasceu para fazer prancha de carbono, mesmo antes de eu conhecer as pranchas de madeira, e a gente trabalha com isso há muito tempo, minhas pranchas oficiais eram de carbono, eu competia com prancha de carbono há 15 anos atrás, Powerlight sempre fez durante todos esses anos, mas como é uma prancha mais cara, que tem alguns detalhes a se cuidar, como o fato de esquentar no sol, derreter parafina e tal, a gente acabou tendo a força maior de venda na madeira, que é um produto que é uma relação custo-benefício assim, imbatível, e e não divulgamos tanto o carbono. Só que nesse momento que o surf mundial está passando, aonde todo mundo quer performance a todo custo, e a gente acabou de ver o Felipe Toledo ganhando o campeonato mundial de surf da WSL na piscina do Kelly Slater com uma prancha de carbono, a gente falou, caramba, cara, a gente trabalha tanto tempo com isso, cara. chegou a hora, brother vamos, vamos explicar direitinho para a galera que nos segue, vamos explicar para os nossos clientes, cara, o quanto de performance, velocidade, o quanto de pop, o quanto de explosão na manobra a gente ganha com essa prancha. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe prancha de madeira, testei prancha de madeira na piscina, testei a de carbono no primeiro dia e não tive mais dúvida, as minhas duas sessões privadas inteiras eu surfei só de carbono.
0: Que loucura. E qual que é a diferença, Guga, a principal que você sente? Você falou da velocidade, você falou desse pop que ela dá, é... mas o que mais que tem diferença? Hoje teve um cliente que estava perguntando para mim ali é, na dúvida entre madeira, entre carbono, ele está querendo ir para de carbono, eu mandei alguns vídeos da gente explicando, mas conta aí na live para a gente um pouco mais da diferença do carbono para madeira. Vamos lá.
1: Galera, é, a madeira, ela merece toda a consideração, Tá? Eu diria que pelo preço que a gente consegue praticar a nossa prancha de madeira, ela possivelmente ainda seja a melhor relação custo-benefício, porque ela realmente fica mais barata, bem mais barata. Não sei se é bem, né? Cada um faz as suas contas do seu jeito, né, Fábio? Depois vocês vão conversar com o Fábio sobre esse detalhe de preço. E tenho certeza que, como sempre, o Fábio vai criar uma condição especial para a galera aqui da live mas a prancha de carbono naturalmente é mais cara, é né? um produto muito nobre, na verdade é o produto mais nobre que nós temos no mercado É para a fabricação de pranchas, para a fabricação de helicóptero, de carro de Fórmula 1, de barco, de tudo que é de alta performance é feito em fibra de carbono. Para vocês terem uma ideia, aqui nos Estados Unidos é muito difícil você conseguir a fibra de carbono fininha que a gente usa, porque o exército americano compra tudo. Tudo que a indústria do carbono produz, o exército americano compra para fazer armas, para fazer coletes, para fazer é, 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 automóveis, né? como helicópteros, entre outros tipos é, de, de, de automóveis. Então, assim, é o material, né, cara? é a nobreza em pessoa, ou melhor, em matéria. Tá? E por quê? Vamos lá, por quê? O carbono ele tem algumas características. Uma, é forte e leve. Isso todo mundo quer, todo mundo sempre quis, principalmente os surfistas. Todos nós surfistas e foi assim que nasceu a prancha Power Light, forte e leve, fazendo pranchas de fibra de carbono. Essa é a origem da Power Light, porque para uma prancha ser forte e leve, na minha cabeça, na época, tinha que ser de fibra de carbono. Ah, Eu não imaginava na época que eu ia conseguir, que nós íamos conseguir fazer pranchas tão leves com lâmina de madeira e nós conseguimos, o que é um grande feito. Mas a prancha mais leve, mais forte é a de fibra de carbono. Não para por aí, tá? O grande diferencial eu quero explicar para vocês agora, tá? O grande... Alguém falou aqui de prancha de carbono com madeira. Cara, aí tu deu um tiro no no coração, tá, brother? Foi o, o Fernando Balalai. Tiro no coração uma prancha, o Tuco Arruda está com a prancha dele de carbono, animal. Hoje ele sufocou com uma prancha que a parte da frente da prancha é madeira e a parte de trás, a rabeta, tanto no deck quanto no fundo, ela é de fibra de carbono, porque é ali que tu mais sente a relação da flexibilidade e da deflexão, que é algo que eu quero explicar para vocês daqui a pouco. E, o, e eu encomendei uma prancha nova hoje para ir para Maldivas daqui a um mês, eu encomendei minha prancha nova, encomendei igual, sabe o que, que é igual? Igual a minha da piscina, Fábio. não mudei nada, quando o surfista não muda nada, cara, é porque é muito amor, né? tu não quer mudar, então eu botei o mesmo shape, o mesmo design, o mesmo arquivo, e a prancha toda de carbono igual a minha, porque eu quero ter duas dessas, não dá pra ter uma só, tá? e o Tuco fez a encomenda dele também, só que ele encomendou como o Fernando Balalai sugeriu, tá? deck de madeira e carbono no fundo inteiro virando a borda. Fica a coisa mais linda do mundo, né? Porque o fundo todo de carbono preto virando a bordinha preta de carbono com aquele deck de madeira que hoje em dia é cortado a laser na powerlite que fica a coisa mais linda, tá? Então, assim, é, é muito legal essa construção, já fica a dica. Conversem com o Fábio também sobre essa, essa possibilidade porque vocês vão ter o benefício da madeira, de pisar em, em cima da madeira porque ela aguenta muito o pisão. Vocês vão ter o benefício do pop, da flexibilidade, da velocidade do carbono e vocês vão ter o preço intermediário. Né? Vocês vão ter um preço que não é tão caro quanto o carbono puro e também não é tão em conta quanto a madeira pura. Vai ser um preço intermediário e pode ser a grande tacada. Mas deixa só eu concluir rapidinho. Estou empolgado, vocês devem estar percebendo. Mas deixa vai só eu ver, pra ver. vocês. O grande diferencial, galera, do carbono não é a flexão. O grande diferencial é a deflexão. Então, nós vamos começar pela flexão, pela flexibilidade. O carbono é um material mais rígido, tá? mais durinho. O que, é que isso significa? Significa mais velocidade na tua prancha. Moral da história, tá? em palavras bem simples, a prancha de carbono corre mais do que as outras. E esse é o motivo pelo qual no é tão rápida quanto a piscina do Slater, o Felipe Toledo usou uma projetora de carbono. Esse é o motivo que vários atletas do WCT estão usando pranchas todas de carbono. Esse é o motivo pelo qual eu treinando aqui na piscina e na busca de dar aéreo alto, e dei, cara, dei vários aéreos altos, galera. Inclusive o Fábio já está com algumas imagens da primeira sessão, mas na segunda sessão eu voei mais alto. E o carbono me deu essa velocidade, tá? Então esse é o ponto principal e ele está relacionado à flexibilidade. Agora eu quero falar para vocês sobre a deflexão. E é o retorno da flexibilidade. Depois que tu tem a tua prancha flexionando pouco, por ser de carbono, e com isso não perdendo velocidade, você tem ela retornando da flexão. Todo material ele flexiona e deflexiona. Todo material ele ganha flexão e depois ele retorna à sua forma original, que é o retorno da flexão chamado de deflexão. O carbono tem a deflexão mais rápida entre todos os materiais do mercado. Tá? Ó a velocidade desse aéreo, ele além de ser alto, ele é extenso, ele voa para frente, porque eu estou vindo com muita velocidade, apesar da imagem estar naturalmente em slow, que é para vocês poderem observar a altura desse aéreo de backside, ó, que é o que o carbono está me dando, galera. Aos 48 anos, tá? Eu tô voando desse o, o jeito. 48 Muniz... voando desse jeito. É, vou, vou fazer 48 <risos> em outubro. O Sétimo Muniz está aqui na piscina também dando aéreo. E o Peter King, que é o cinegrafista dele, e que tem um programa de televisão, inclusive tinha um programa com o John John no off. O Peter veio aqui falar comigo e falou: Porra, eu te vi dando os aéreos, cara. Vamos fazer uma bateria. Só tu e o Sétimo Muniz dando aéreo na piscina. Aí eu brinquei com ele, falei que eu tinha 48 anos, ele falou, pô, como é que pode um old man como você estar tá dando aéreo desse jeito? <risos> eu falei, pois é, brother, eu não largo o osso, eu gosto muito desse negócio, e minha prancha é mágica e vamos fazer essa matéria eu e o Sete. Era, na verdade, uma piada, porque eu já tinha pago minha sessão e já fiz, a sessão do Sete é com outros caras, foi um grande elogio desse monstro do surf, que é o Peter King, o Sete também veio conversar comigo e eu fiquei muito honrado. Mas voltando para o nosso objetivo mais técnico, o carbono, ele retorna da flexão muito mais rápido. Ele dá o que a gente chama em português de uma estilingada. Por isso que os arco e flecha de alta performance são de carbono, porque ele enverga e quando ele retorna dessa envergada, ele retorna com uma velocidade que nenhum material tem. Consequentemente, essa flecha vai muito mais longe. Ela é projetada com muita mais velocidade e muito mais força. E essa deflexão, essa estilingada do retorno da flexão que o carbono dá, é o que gera o que a gente chama de pop. O que é o pop, que é um termo de skate? É a explosão. O que é, que é explosão? É força com velocidade. tá? Então, quando tu dá uma batida com a prancha de carbono, sai um batidão, sabe? É Quando tu tem que dar um pop, vocês vão perceber que ó, ó como a rabeta do tuco vai. Olha como a onda agora ficou gorda e mesmo assim ó ele tem pop para bater girando. Olha a velocidade do 360 que eu vou dar agora. Ó. ó, plum! Virou. É muito rápido, brother. É muito rápido. Não somente a velocidade, quando a gente está falando de quilômetros por hora, mas é rápido de movimento. tá Que é o que a gente chama de, de explosão. É velocidade em movimento. Tá? Ó, perceba a onda está gorda. No finalzinho da onda ela fica gorda mesmo assim o consegue tirar a prancha d'água e bater girando. Ele voltou desse aéreo. Eu também estou no finalzinho da minha onda. Olha ó. Ó lá, ó. Plum! ela vira muito rápido, tá, galera? Vocês conhecem o meu surf. Às vezes, alguns amigos falam brincando, ah, mas tu consegue surfar com qualquer prancha. E não é verdade, tá, galera? Se uma prancha está ruim, eu saio d'água imediatamente. E vocês estão acostumados a com as pranchas de madeira. E vocês vão perceber que eu arrebento com prancha de madeira. É a minha opção número um. Mas que com essa prancha de carbono envenenada, Eu tô mais explosivo e mais rápido, galera, tenho que admitir.
0: Que demais, mano. Que demais ouvir tudo isso. É realmente um prazer enorme aí responder essas dúvidas. Muita gente perguntou sobre isso. Acho que você tirou um monte de dúvida aí da galera também sobre a prancha de carbono, sobre o que está acontecendo, sobre essa história toda também do carbono, esse investimento aí de tantos anos. O carbono, eu lembro no começo, eita, Eu lembro no começo da, da, da fábrica, cara, que o carbono era o negócio mais caro que a gente tinha na fábrica toda. E aí um dia que falhou o alarme da fábrica, eu fui lá de madrugada pegar o rolo de carbono e levar para minha casa. Se não roubassem tudo, não roubassem o carbono, estava bom. O carbono realmente é muito caro. É... Respondendo a pergunta também aqui do nosso amigo, como é que funciona o reparo das pranchas de carbono? O reparo é muito parecido com as outras pranchas, né? prancha epóxi comum. Então lixou, bateu a fibra, reparou, não tem erro. É, também perguntando sobre preço você já deu a, levantou a bola ali a gente vai fazer uma condição especial para a galera que está aqui na live sobre a prancha de carbono, querendo uma prancha de carbono a gente vai fazer uma condição e, e não é tão caro quanto a galera pensa é, hoje eu vejo né, as pranchas que estão no mercado, aqui tem muita prancha gringa hoje no Brasil é, de poliuretano Custando muito mais caro Do que uma prancha dessa de carbono Então não é inacessível é, Pelo contrário A gente tá ainda parcelando em 12 vezes sem juros Dando desconto à vista Enfim, dá para fazer essa prancha de carbono Chegar na tua mão E ser uma dessas pranchas mais alucinantes da tua vida Ser uma Fórmula 1 Olha aí, eu mostrando o detalhe do carbono realmente é, Como que funciona a fibra Então Isso é muito animal respondendo aí, né, com é normal, ela não é tão mais cara do que a prancha convencional, não é tão mais cara do que a prancha PowerLite de madeira, é, e é praticamente metade do preço aí de uma prancha gringa desse, desse porte, desse nível, uma prancha forte, leve e altíssima performance, como o Guga tá dizendo aí.
1: Galera, ó, eu vou dar uma, uma aberturazinha rápida, tá, o Fábio já colocou para vocês, o reparo é simples, e, inclusive, pode ser feito com fibra de vidro, tá? Tanto na madeira quanto no carbono, é fibra de vidro e resina. Porque a fibra de vidro, ela, ela é transparente. Então, tu vai consertar tua prancha preta, por debaixo do conserto vai continuar preto. Tu vai consertar tua prancha de madeira com fibra de vidro, por baixo do conserto vai continuar preto, tá? Não tem mistério nenhum no conserto, zero. Outra coisa, essa minha prancha veio para essa viagem, cara, para tomar pau, Tá? Ela foi para Costa Rica, fundo de pedra, em Pavones, bateu na pedra. Eu dei aéreo de todos os jeitos. Depois a gente foi pra Praia Negra, fundo de pedra, onda grande, pesada. Eu surfei com ela todo dia e eu dou aéreo o tempo inteiro e caio sentado na prancha me esborracho todo. E depois foi para trestos, fundo de pedra, surfei três, quatro dias em trestos. Bati nas pedras, tanto na entrada quanto na saída. E agora vim para essa sessão de aéreo e a gente dá só aéreo, só aéreo. A maioria a gente cai, tá? Então, o quinhão tá todo machucado, o tuco tá todo machucado, eu tô também cheio de mancha roxa aqui. E a prancha, galera, não tem nada, tá? Não tem nada. Minha prancha, ela tá perfeita, tá? Ela tá em perfeito estado, tá? Ela...
0: só mostrar aqui um pouquinho.
1: Não quebrou, não fiz, não fiz nenhum reparo durante essa sessão, ah. tá? Inclusive, teve uma do tuco que deu de bico no chão, de concreto uma de madeira, deu uma quebradinha no bico, eu tive que consertar. A, a Duquian também foi de bico no chão, direto do chão. Aqui é concreto áspero, brother. Duquian arrancou metade da pele do braço. E, e fizemos alguns consertinhos. A única que não recebeu nenhum reparo foi a minha de carbono. tá E, ela, e as minhas eu faço exageradamente leves. Tá? Se fizer exageradamente leve, claro que a pruxa não é inquebrável. É possível quebrar. Mas a minha apanhando e não demonstra nenhum sinal de fragilidade até aqui. Eu estou fazendo a prova de fogo, tá? Eu vou passar mais 20 dias na Califórnia, surfando direto. Depois eu vou para Maldivas, vou estar surfando direto. E depois de tudo isso, no dia 1 de setembro eu retorno para o Brasil e vou contar para vocês se a prancha quebrou, se não quebrou, o que que aconteceu. Estou pegando o maior calor, está quase 40 graus aqui no Texas, tá? não deu nenhum problema de aquecimento. Claro que eu não deixo no sol, né? Não dou vacina. Não, não dou dá para dar mole, tô... né? Claro. A água está quente, o sol tá quente, a parafina dentro d'água não derrete parafina de água quente, claro. Mas fora d'água, se eu esquecer no sol, ela vai derreter rapidinho, né? Lógico.
0: Aí, ó, a imagem do, do tuco de carbono.
1: O tuco está quebrando com a prancha dele de carbono. Foi a prancha que ele melhor surfou na Califórnia. Olha essa onda grande aí, ó. Essa onda grande, a gente estava surfando na Costa Rica. E o tuco de pranchinha de carbono, pequenininha, levíssima. Tava falando pra vocês que as minhas e as do tuco a gente exagera e faz assim muito leve, porque a gente gosta, e exatamente pra ver se vai quebrar ou não, tá? E até aqui não tem nada de quebrado, nem na minha, nem na do tuco. prancha faz assim, faz aéreo, faz batida chutando, faz reverse muito rápido e muito fácil. O 360 é uma velocidade incrível, os giros são uma velocidade incrível, sabe? Então, cara, eu super indico, galera. Eu adoro e a minha encomenda agora, que a próxima prancha vai ser de carbono.
0: Que demais, mano. Bora falar um pouquinho mais de piscina, antes da gente entrar um pouco mais nos assuntos de polêmica e tal. Teve um já que mandou aqui um, um comentário que eu achei muito engraçado, que o teu aéreo... teu aéreo de backside e de frontside aqui tá com a mão na borda, então vão te dar 9h33. Então, daqui a pouco a gente entra um pouco nesse assunto, mas vamos falar um pouco mais da piscina, cara. Explica um pouco melhor aí como é que funciona, mostra um pouquinho aí pra gente, já que você tá aí pra aproveitar.
1: Então, galera, é isso aí, é um grande parque, tá? Eles não têm só a piscina de surf, eles têm outras modalidades, eles têm... Paga pra entrar? Paga só pra entrar? Na verdade, eu, eu acho que quem entra é porque ou tem um free pass, né, sócio, alguma coisa desse tipo, ou então é porque a pessoa contratou serviços para aquele dia, né? Então, no meu caso, eu cheguei aqui ontem e eu tinha contratado duas horas de sessão pública. Então, eu entrei, fiz o meu check-in, recebi uma, uma pulseirinha, né, e me preparei, aí tem, tem restaurante, tem pizzaria, tem chuveirinho, tem banheiro, tem toda estrutura, bem legal a estrutura, banheiro limpinho, espaço enorme, e, e aí fiz a minha sessão pública, junto com outras pessoas que eu não conhecia, depois da sessão a gente ficou curtindo o parque durante o dia, porque a gente tinha outra sessão no período da tarde, tá, então fizemos mais uma sessão à tarde, os meninos tomaram banho de piscina, tem uma parte, ó, vou mostrar para vocês, ó. Então, tem criancinha, ó, criança e família aqui na beirinha, ó, tomando banho de mar, ó, quer dizer, de piscina, né? É como <risos> se fosse a beirinha, aqui a onda não chega, ó, é seguro pra criancinha, ó. Eu aqui, galera, ó, eu tô com o pé dentro d'água, vou mostrar meu pé para vocês, ó. Eu tô com o meu pé dentro da água.
0: E a areia? Dentro
1: d'água. A criancinha tá em pé no bodyboard, ó.
0: E a areia no fundo.
1: E aqui é areia. Aqui é, eles botaram oh. areia de praia. Nós estamos no Texas, né? no interior dos Estados Unidos, mó calor. Aqui é areia de praia. ó. Sim. E lá dentro, galera, eu vou até a seção ali do concreto mostrar para vocês. Espero que o sinal de internet não fale. É... Quando a gente atravessa essa água, vou mostrar para vocês a profundidade dessa água aqui pelas minhas pernas. Ó. A água passa um pouquinho do joelho. A água verde, azul, sei lá, ó. chegou praticamente na cintura. E aí aqui ó, sobe um morro de concreto, ó. aqui é um morro de concreto, tá? cimento áspero, o, Ju, o, o Salva-Vida já apitou, porque ele não quer que eu entre na parte de onda, porque nesse claro. momento sem prancha eu sou um banhista, então eu não posso ir Sim. ali na parte da onda porque eu poderia me afogar, ter qualquer problema, aqui nos Estados Unidos eles são muito sérios em relação à claro. segurança, né? E ali no fundo, do lado daquela parede de, de cimento cheia de logotipos ali, estão é, os surfistas dessa sessão pública, desse horário. Eles estão ali surfando, ou são apenas quatro surfistas dividindo as ondas durante uma hora. Cara, eles vão pegar muita onda cada um, não tenha dúvida, é muita onda. Tem o Salva Vida, tem pranchinha para alugar, tem a galera que fica curtindo praia, pegando sol e coisa e tal. E... E a onda é incrível, né? Esse é o o ponto principal. Eu eu gravei alguns depoimentos, assim, saindo d'água, super empolgado. Depois a Powerlight vai estar postando esse tipo de conteúdo. E isso aqui, cara, é é um sonho de criança, meu e dos meus amigos. A gente conversava sobre isso, isso não existia, né? Quando eu era criança, cara, fazem 35 anos aproximadamente, né? Quando eu era criança, eu tô com 48 esse ano. Então, eu tinha 13. E a gente falava, porra, imagina uma piscina com onda... Imagina isso, imagina aquilo. E hoje esse sonho, cara, está diante dos meus olhos e está diante da tela desse celular. E vocês estão vendo aquelas ondas correndo lá e a galera surfando, tá? Tem iniciante, é, às vezes o, 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 o funcionário aqui, professor de surf, empurra o iniciante na onda. É, tem intermediário que já consegue dropar a parede, acompanhar a parede, arriscar suas manobras. Tem o Sétimo Nis, que é atleta do WCT, está aqui treinando. Ontem tinha outro, quem era mesmo, que estava... Ah, ontem o Kailene estava aqui. O Kailene fez uma sessão ah. privada com alça no pé e capacete na cabeça, tá? E estava dando backflip todo tipo de manobra aérea com os pés presos na prancha, porque ele é atleta de tow in e capacete, porque o chão é concreto, né? Então, tu dá um aéreo muito alto na volta, tu pode bater no chão. Aconteceu isso com o Kian, ele acabou raspando um pouco as costas ali o, e o cotovelo, como se fosse um fundo de coral... Não machuca tanto quanto coral, porque não corta, né? Mas Sim. ele tem umas partes do concreto que é mais liso. Mas onde a onda quebra com mais impacto, lá no final, onde a gente dá o aéreo, a onda agride tanto o concreto que ele já está ficando um pouco áspero. Então, ele se torna mais cortante. Ó. Entrou mais uma série. Ó. A onda, galera, é forte, tá? A onda é forte. A onda Eu esqueci de perguntar
0: aqui. É, ela é, ela, ela é grande, né, cara? Não cara é onda ela é grande, brother.
1: É, é incrível, Fábio. Ela começa bem pequenininha. Ó, agora acabou a série. Ó. A última onda, tá chegando lá no final da piscina, ó. lá é a estrutura do resort. Tá? Tu pode te hospedar naqueles apartamentos ali, tá? com a varanda Imagina. virada para onda. Eu não fiz isso porque é caro, então eu fiquei num hotelzinho mais barato, um pouco mais distante. Mas ali aquele pessoal tá com a varanda olhando para onda o dia inteiro embaixo é a estrutura de recepção banheiro e outras coisas e em cima são os quartos né aí eles têm essas cabaninhas na praia que eles também alugam para as famílias que querem ter uma cabaninha na praia né e tem todas essas espreguiçadeiras que daí não tem custo é para a galera curtir praia normal como a gente faz nas nossas praias no Brasil e pelo mundo afora. eu tô aqui ó com a minha bagunça aqui ó é mochila é duas filmadoras dois tripés dois cinegrafistas prancha cuiver de prancha ou aquela prancha do tuco ó também existem esses detalhes de carbono, que é uma prancha de madeira com flexibilidade de carbono na rabeta, que é o lugar mais importante. Essa é a prancha do Kian, tá? essa aqui é a prancha da Marina, que está na capinha prateada. Tem o pessoal que fica ali ó, com outras atividades, na boia, tobogã, escorregador. Ontem também o, o Alex Sargent, que é campeão mundial de skate, ele estava aqui descendo os tobogãs de skate. Os caras fecharam a água do tobogã para o Alex Sorge dropar de skate. Então, é um grande centro de esportes radicais no meio do Texas, cara. É uma loucura. E um calor no verão brutal. Né? Vai entre 30 e 40 graus. é da pesada. E no inverno, dizem que baixa de zero graus. Inclusive, no inverno, é bem mais barato utilizar a piscina e aí tem que ser com o nome é. John do bom, né?
0: Roupa de borracha. Alucinante, cara. E e a onda do aéreo é a mesma que essa onda pública? Ele só muda muda a máquina? Como é que é o fundo,
1: o esquema? Cara, é incrível, cara. Então, assim, ó, essa arena que eu tô mostrando pra vocês não muda, tá? Então, essa é a única piscina de onda que nós temos aqui, ó. Ela é... Pra direita e pra esquerda,
0: no mesmo lugar.
1: Ela é o que vocês estão vendo, tá? Vocês, até agora, estavam vendo as esquerdas. Inclusive, ó... Continua quebrando a esquerda ali, ó. O cara acabou de pegar, não passou, caiu, ó. É, ó, atrás vem. E novo, é rápida a sessão. Ó, o moleque o moleque de nível intermediário, ó. Corre a parede, não manobra muito ainda, tá aprendendo. Mas, pô a quantidade de, recep- de, de repetição que tu pode fazer aqui, cara, tu aprende rápido, tá? Vocês vão ver muito em breve vários surfistas texanos ap- aparecendo no cenário mundial, não tenho dúvida. Os havaianos estão todos aqui. Agora não é época de onda no Norte Shore, e por isso que o Kailene, o, o, o Sete Muniz, os caras estão tudo aqui. Porque aqui Mas... é o treino o treino é da pesada. Então, nessa arena que eu mostrei para vocês, tanto quebra a esquerda para um lado durante 30 minutos, daí para, como quebra a direita para o outro lado também durante 30 minutos. Eles precisam esperar alguns minutos para a água parar de balançar. Porque se ele jogar uma esquerda e depois jogar uma direita contra... Ela esbarra e faz backwash, né? Então eles fazem 30 minutos de esquerda, esperam ali um minuto, um minuto e meio até a água ficar bem plana, como agora, por exemplo. Aí a água fica bem plana, ó, bem lisa, e aí eles podem mudar de lado. Então durante uma sessão pública, vai ser meia hora para um lado, meia hora para o outro. tá? Durante a sessão de aéreo, é a mesma coisa, igual. Meia hora para um lado, meia hora para o outro. Tu dropa a onda exatamente no mesmo lugar. Ela tem o mesmo tamanho, a mesma forma na entrada. E aí quando tu começa a pedalar, né, quando tu começa a pegar a velocidade na onda, é, eles têm um, um mecanismo que joga um pico, joga um triângulo de onda na tua frente. E esse triângulo louco, faz ela crescer. Então dá uma junção grande, cara. Vou dizer que para dar o aéreo rodando ali, ou o aéreo alto, e voltar no concreto raso ali, dá um medinho, viu, cara? e a galera se esborrachou no chão várias vezes porque é uma onda power é uma onda forte sabe quando esse pico vem contra a onda pro cara dar o aéreo eu tava dizendo aqui pros meninos que eu estou treinando que é o Tuco e o Kian dizendo para eles assim ó, o que, que é mais fácil aqui no Texas para tu ficar bom de aéreo é a, é a repetição é tu poder fazer várias vezes a mesma coisa uma seguida da outra essa é a parte fácil e a onda é boa, ela dá tempo de entrar, correr e dar o aéreo. Qual é a parte difícil? Cara, a onda é mais difícil do que a onda do oceano, a de aéreo. É mais difícil do que a oceano, porque ela é mais rápida, ela fica bem cavada no final e, cara, e ela é raso o final ali com fundo de concreto. Então, assim, eu acho até mais fácil é, dar o aéreo numa onda do oceano. Só que aqui, tu dá 30 aéreos seguidos. Na onda igual, uma igual a outra. Então isso é muito impactante, é isso que faz uma diferença tão grande, tá? Já essa onda que eu tô mostrando pra vocês esse tempo todo, é uma onda mais fácil. É uma onda completamente aberta, completamente perfeita. Se tu correr a onda toda, tu não vai ficar para trás de jeito nenhum. Tu vai surfar ela desde o pico até o canal, sem perder nenhuma sessão. Não vai cair nenhuma sessão na tua frente, nenhuma vez. A onda não vai ficar gorda nenhuma vez. Ela vai ficar sempre com uma angulação ideal para tu dar uma batida, para tu dar uma rasgada e até para tu pegar um tubinho, tá? Então a onda normal da piscina ela é perfeita e a onda de aéreo ela é casca grossa e desafiante, cara.
0: E quantas manobras cabem numa onda na onda normal?
1: Uma onda normal bem surfada, se você quiser tipo fazer número de manobra, você consegue fazer de 5 a seis manobras por onda. Se você quiser extrapolar na qualidade de cada manobra, já cai para quatro, já cai para três, pode cair até para duas, né? De repente, tu quer dar uma rasgada invertendo tudo, vira de ré, desvira, começa a correr para tentar dar um aéreo, porque na onda pública também dá para dar aéreo, tá? O cara pode correr, fazer a manobra e chegar num determinado momento, ele dá o aéreo. Eu não dei aéreo na onda pública, o Tuco deu. Porque ela não faz a junção na frente para tu pular. Então tu precisa ter muito pop para conseguir gerar a, a altura do aéreo sem ter esse lip caindo na frente, né? Mas, cara, de três a seis manobras é comum de acontecer. Inclusive, toda onda dá a chance de um tubinho. É um tubinho pequeno, mas ele é divertido. E mais uma vez, o grande diferencial da piscina. Tu pode fazer isso 20 vezes seguidas.
0: Caraca, que sonho, mano. Que parada fora da da realidade, parece, né, cara? É realmente um sonho tornando realidade. E e entra um pouco nesse assunto que né, a galera pediu tanto pra gente falar que é sobre o futuro do esporte, né, Guga? O futuro do, 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 do nosso esporte, tanto em equipamento, que você já mostrou, pranchas de carbono, tecnologia, power light de madeira, a, a nossa relação com a Siemens, né? a gente fazendo simulação de fluido dinâmica e tal, mas também piscina de onda, que parece ser o futuro do esporte, ou seja, cabe uma piscina dessa no interior, né? tem piscina de onda no Texas, cabe no interior do Brasil, um Monte... Aonde é, tem muita área, a gente vai conseguir, vai enxergar né, no futuro uma possibilidade de colocar uma piscina dessa. E, e o que eu queria perguntar para você é como que você enxerga a mudança disso no nosso esporte. Ou seja, é, você, por exemplo, na idade do Tuco, não pode treinar aéreo com essa, com essa facilidade que o Tuco está aí treinando um aéreo atrás do outro. O que vai acontecer né, daqui a 3, 4 anos com essa molecada treinando 30 aéreos num dia?
1: Exatamente, Fábio. Então os tempos mudaram. Cara, o Tupo deu cada aéreo, brother. Daqui a pouco a gente vai começar a postar o material dele também, mandar para Power Powerlight. Aéreos alucinantes fez as manobras do skate, que ele faz no skate, então realmente a, hoje em dia a gente tem a oportunidade de uma prancha de carbono com mais pop mais velocidade, a gente tem a possibilidade de acessar a tecnologia como a da Siemens, por exemplo, no nosso caso, para estudar a hidrodinâmica é, com simulação né, é, virtual de algo que é real né, e com comprovação científica de tudo que a gente está fazendo e não somente a hidrodinâmica, mas a resistência dos materiais, a flexibilidade dos materiais, entre outras coisas que a gente estuda com a tecnologia da Siemens. É, a gente tem a oportunidade da piscina para repetição de movimentos. A gente tem os coaches. Né? Eu fico feliz de poder ser um coach. Na minha época, eu vivo falando para os moleques, na minha época ninguém não tinha ninguém para me ensinar aquilo que eu queria aprender. né Hoje em dia, a gente tem coaches que ensinam é, como surfar, como dar um aéreo, como melhorar o teu aéreo, como melhorar a tua rasgada, a tua manobra, assim por diante. E, e, assim, é inevitável a evolução, galera. O progresso é inevitável, ele deve ser bem-vindo e deve ser principalmente bem utilizado de uma forma sustentável. Né? Então, eu posso dizer para vocês que o local que nós estamos aqui no Texas é uma fazenda cheia de árvores, maravilhosa, super preservada, com um espaço destinado para uma piscina de ondas. Nós teremos em Garupaba também a surfland, né, numa área linda, especial, que tem por natureza a preservação. né? Garupaba é um lugar que a gente vai porque ele é verde, se, se não fosse preservado a gente não ia gostar tanto. Então a gente vai ter que aprender a combinar aquilo que é raiz, aquilo que é natureza, aquilo que é preservação com aquilo que é tecnologia, aquilo que é performance a piscina, ela nunca vai tomar o lugar do oceano. O oceano é, a no... é o nosso pai, o oceano é a nossa mãe, o oceano é o ar que a gente respira, o oceano são uns plânctos gerando oxigênio pra gente, o oceano é o mistério tô arrepiado falando isso, tá galera fiquei todo arrepiado aqui, correu uma energia nos meus braços aqui. O oceano ele é o mistério do surf o oceano faz o surf ser um esporte mágico, diferente do skate, diferente do snowboard, diferente de todos os outros esportes o oceano é imprevisível, está em movimento Tem tubarão, tem peixe Tem tudo, é uma loucura tá? As maiores ondas não são na piscina Elas são nos oceanos As melhores ondas estão no oceano Os maiores tubos estão no oceano Mas a piscina veio para ficar tá? Já tem piscina em São Paulo Já tem piscina sendo construída em Garopaba Tem no Texas, tem no mundo inteiro Tem na Coreia do Sul, tem na Austrália Tem nos lugares de surf, tem nos lugares sem surf O surf vai crescer Vai crowdiar cada vez mais, é inevitável. E nós vamos ter que nos educar, nós vamos ter que saber respeitar, dividir a vez. Aqui na piscina não tem crowd. É um monte de gente, mas é uma fila. Cada um vai a sua vez, é uma coisa óbvia. Tu não precisa saber se é a tua vez. A tua vez é depois do cara que foi na tua frente. Claro que é, né? E tu vai fazer a volta e se tu fez a volta agora, tu vai chegar aonde? Tu vai chegar no final da fila, né, cara? Com certeza. Então, o futuro do esporte é muito promissor, é muito bonito... Tá? as pranchas só estão melhorando, a Powerlite é uma grande percussora de tecnologia, qualidade de prancha e performance, tá? as piscinas são percussoras é, dos, do, do, das manobras aéreas, eu cheguei aqui, estou vendo o Kailene, estou vendo o Sétimo Muniz, não combinei nada com ninguém, os caras estão na piscina treinando, tá? se tu tá vendo um cara que é muito bom no circuito mundial, que ele é muito bom de aéreo, pode saber que ele está treinando na piscina, pode saber que ele está investindo o dinheirinho dele na piscina, porque isso faz o surfista ser melhor que os outros. E não tenha dúvida que está investindo dinheiro em prancha, em coach, em treinamento, em viagem internacional. Nosso grande abraço para a Trevo S.A., que me trouxe até aqui, nosso grande parceiro de viagens, que é uma viagem de surf, chama Trevo. Inclusive, eu estou levando Quiver de Power Light para todos os nossos clientes. Trouxe para Costa Rica, estamos levando para Maldivas, vamos levar para Nicarágua, para eu, Salvador. Se Deus quiser o Salvador, o Fábio vai com a gente.
0: Bora fechar essa barca de El Salvador, quem quiser chama aí que a gente vai,
1: vai para lá, El Salvador em
0: novembro, provavelmente eu tô junto. Irado, mano, que coisa boa. Bora falar um pouco então desse futuro, cara, o que que você acha, bom, você falou um pouco da piscina, eu acho que isso, né, o esporte virou um esporte olímpico, né? e aí a gente é entrando um pouco mais desse assunto agora de Olimpíada, é, virou um esporte olímpico. vai ter sempre, né, em todas as Olimpíadas vão ter, nos lugares que provavelmente não tem praia, não tem onda eu imagino que o campeonato vai ser numa piscina de onda e sendo numa piscina de onda provavelmente o o, o esporte vai ser um pouco mais um pouco menos subjetivo ou seja, vai tirar a variável mudança de onda, a onda de um foi maior, a onda do outro foi menor, a onda do, de, de não sei quem foi da série, a outra onda foi branca, eu estou escutando de tudo agora nessa polêmica né, do, do Medina com o Canoe Garacha ali na bateria deles, mas uma onda estava branca, mas a outra onda estava tava escura, marrom, a onda branca vale mais do que a marrom, porque lá é marrom, Mar. e, e na piscina vai ser tudo igual em relação à onda, mas em relação à nota, né, em relação ao, ao que está acontecendo. Então, queria te perguntar primeiro é, sobre essa sobre essa polêmica, é, qual que é a tua opinião sobre a polêmica, na verdade, das notas. É, o que, que você achou sobre o, o campeonato ali na Olimpíada, o Ítalo se consagrando campeão? Eu acho que foi um mérito gigantesco do Ítalo, um parabéns enorme, uma medalha nossa do Brasil, a primeira medalha de ouro do Brasil. É, estreando aí a, 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 as medalhas de ouro no Brasil nessa Olimpíada Então, para mim, acho que foi um feito incrível Mas queria saber a tua opinião aí sobre, sobre
1: essa etapa Olimpíada e o surf no, na Olimpíada Cara, foi muito emocionante, né, Fábio, né, galera? Que emoção, foi, cara, cara. É, ver o surf nas Olimpíadas Ver o Brasil tirar o ouro olímpico esse primeiro ouro olímpico dessas Olimpíadas ser, tra- ser trazido pelo nosso esporte surf, né? A gente já sabia que a gente ia trazer o, eu, o ouro, tá? No surf, não tinha como, né? Os brasileiros mereciam muito mesmo e, e o Ítalo é a vez dele, a fé dele, a força dele, tá? Que levou ele até onde ele chegou, o choro dele no depoimento. É muito emocionante. Ele representa o brasileiro de família simples, batalhador, filho de pescador. Saiu de uma cidadezinha e ganhou o mundo. Alguém fez um comentário. Ele vai para o Olimpo, se tornou imortal. Né? Então, é, assim, é muito se bonito, se é bonito. a gente ver tudo isso acontecendo. É, sobre a colocação do Fábio, muito bem colocada. tá? É, as melhores ondas estão no mar. As maiores ondas estão no mar. Mas o melhor cenário para competição esportiva é a piscina, galera. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, porque eu sou competidor a vida inteira. E a gente compete jogando que a sorte é o fator mais importante. Número um é a sorte. Se a onda vier melhor para mim, eu ganho. Se vier melhor para o outro, o outro ganha. O fator número dois, o wrestle. O que é wrestle? Wrestle é briga, é disputa, é dar volta, é rouba a onda do cara. Esse é o fator número dois. Não é quem surfa melhor. É quem rema mais rápido, é quem dá a volta, é quem é mais esperto para roubar a onda do outro. O jogo é um jogo de luta, é um jogo de capoeira, sabe? É um jogo de ataque esquiva. Não é quem dá o melhor aéreo, não é quem tem o estilo mais bonito, não é quem é mais técnico, como na ginástica olímpica, por exemplo. Porque tu depende, às vezes, daquela única onda boa que veio na bateria toda. Se tu deixar pro cara, ele ganha. Tu vai ter que roubar aquela onda de qualquer jeito. Na piscina, galera, cada um tem a sua vez e a onda é igual. Igual. E a onda dá espaço para mostrar o nível técnico, tá? Então, é uma competição justa. É uma competição tem gente que não gosta. É uma competição previsível. Sabe o que significa previsível? O melhor surfista vai ganhar, brother. Essa é a parada. Mas quem que quer que o pior ganhe, brother? Ninguém quer. Nós queremos que o melhor ganhe. Isso é justo. Isso tem no skate. Isso tem nas outras modalidades. Mas no surf não tinha. Agora tem. Tá? O Felipe Toledo levou aquele campeonato na piscina com puro surf. Ele não marcou ninguém, ele não deu a volta em ninguém, <risos> ele não botou pressão psicológica em ninguém. Ele foi lá na vez dele, sentou, esperou alguns segundos, pegou aquela onda perfeita e mostrou o que ele sabe fazer. A maior
0: nota do campeonato foi do Iago, né? Três aéreos numa onda, saiu sem perna. Pô, se aquilo não é o melhor, eu não sei o que é mais.
1: O Iago surfa muito e muitas vezes deixou de mostrar resultado porque não achou a onda, porque não estava no lugar certo. Chegou na piscina, ele achou a onda, brother. Na piscina ela vem no <risos> mesmo lugar. E aí ele mostrou o que é nível técnico, o que é manobra de qualidade e foi muito bem visto e bem julgado. Então, cara, a piscina é o melhor cenário competitivo. Eu gostaria que a competição no Japão tivesse sido na piscina. Eles têm uma boa piscina lá, mas quiseram meio que manter a tradição, fazer no mar, coisa e tal. Os atletas competiram em condições muito difíceis principalmente nos primeiros dias em condições muito pequenas e ruins. Né? Isso, isso limitou a performance dos atletas. Ainda bem que deu ontem, mas naturalmente uma mão é branca, a outra é marrom, uma é fechando, a outra é abrindo, uma é gorda, a outra é cavada. Então os direitos não são iguais nem as oportunidades. né? Em relação à grande polêmica do aéreo do, do, do Igarashi, e o aéreo do Medina, que acabaram fazendo a diferença no resultado e na medalha, porque o Medina tem nível para fazer medalha de ouro, sem dúvida nenhuma. Galera, é o seguinte, o critério de julgamento do Suf ele é subjetivo, tá? Então, ele fala das manobras com maior grau de dificuldade, mas ele não explica o que que é o grau de dificuldade de cada manobra. Então, por exemplo, o aéreo do Igarashi foi com a mão, segurando com a mão, como se fosse futebol, né? O cara botou a mão na bola, né? E não é, tá, galera? Não é assim. Não é como futebol. E, e o do Medina foi sem mão. Tá? Além disso, do Igarashi foi de frontside, que é mais fácil. E o do Medina, backside, que é mais difícil. Não é, tá, galera? Não é assim como vocês pensam. Eu já vou explicar isso tudo. Então, o que, que eu quero dizer para vocês, tá? Para completar. O do Igarashi girou tudo no ar e caiu 100% de frente com o bico virado para a praia. Que chama full rotation. O do, ou seja, rotação completa O do Gabriel, ele caiu desvirando tá? Foi quase um full rotation Agora vem a questão O que, que é mais difícil? tá? É um quase full rotation de backside sem mão? Ou é um full rotation completo com mão de frontside? Depende, galera tá? É, eu tenho mais facilidade Aliás, eu dou aéreo rodando de front Com bastante facilidade Fui um dos primeiros surfistas do Brasil a fazer essa manobra De backside, eu não sei fazer, galera. De backside, pra mim, é muito difícil. Eu acertei um na vida. Só um. Acertei. Graças a Deus, tá filmado. Pra me dizer que sei. Mas eu só acertei esse. Rodando. Eu tentei vários aqui na piscina. Não acertei. Aí eu dei o aéreo sem rodar, né? Aéreo alto voando. Esse é o sexto. Então, assim, pra mim, o frontside é mais fácil. Mas eu tenho amigos meus competidores que só dão de backside. De frontside, eles não acertam, tá? Outra coisa... O aéreo rodando de front pra mim, pra mim, pra minha pessoa, que eu acerto mais vezes é o sem mão. O sem mão eu acerto mais vezes. O com mão pra mim é muito difícil. Mas os juízes e o público, é, alguns juízes e parte do público, acham que se segurar com a mão é mais fácil e sem mão é mais difícil. Pro leigo é, pro leigo parece que sem mão é muito mais difícil. Cara, no jeito de fazer, pra mim não é. Tem gente que só sabe fazer com a mão, que não faz sem mão. Eu só sei fazer sem mão, com a mão não sai. Então, é tudo isso é muito subjetivo, tá? Eu não estou em condições de afirmar que a nota foi justa e nem que ela foi injusta. Eu estou em condições de afirmar que o julgamento é subjetivo e que a nota e que as manobras deram margem à interpretação e que os qualificados para essa interpretação são os juízes, tá? Então, possivelmente, se fosse eu julgando, eu ia dar vitória pro Medina, até porque eu sou um juiz parcial, né? Eu tô torcendo pro brasileiro loucamente, fico bravo quando ele perde. Então, eu não chego a ser um bom juiz, não, galera, tá? Então eu não vou fazer esse papel.
0: Irado, mano. Pô, eu acho que você pô, matou a pau. O, o, o que eu vejo, assim, né? a minha opinião pessoal, a minha opinião Fábio, não é a opinião da Powerlite, não é a opinião né, do Google, é a minha opinião. É que a gente está discutindo algo... Discutir algo subjetivo é uma loucura, é discutir opinião, né? é discutir o que, é que cada um acha. E o que eu acho importa pouco. né? Eu tô torcendo para o Medina também, estava torcendo para ficar uma final brasileira ali, ouro e prata. É, é, eu achava né, que o aéreo de backside, é, sem mão, era muito mais difícil do que com mão. O que eu acho que a gente pode discutir, e essa é a proposta né, de, de, de trazer aqui para a galera pensar o que eu queria dizer, é, é que é discutir o critério. Se o critério não fosse subjetivo, o Guga falou ali da ginástica olímpica, né, ou seja, se a gente conseguisse categorizar as manobras, né, Guga? A gente vem fazendo isso no trabalho de metodologia né, do método Guga Ruda, de explicar cada manobra, cada nível de surf em cada manobra. Se cada manobra, a gente conseguir colocar um critério de dificuldade e o juiz avaliar a execução dessa manobra E essa manobra já está definida por todo mundo Qual é o grau de dificuldade Na ginástica olímpica é assim né Ou seja, o, o, o ginasta ali, olímpico No solo, por exemplo no, no masculino eu descobri que nem música tem No feminino até tem música, tem um pouco de arte No masculino não tem nem música As manobras, as acrobacias já têm os seus pontos Já se sabe qual é a acrobacia mais difícil Qual é a mais fácil Se ele executar uma mais fácil Com perfeição ele multiplica essa nota por essa acrobacia, né, que é mais fácil. E se ele executar uma muito difícil com perfeição, a nota dele é mais alta, a nota dele vai ser 10, porque ele executou uma manobra muito difícil com execução perfeita. Então, eu acho que o, o a evolução do nosso esporte é a gente diminuir a subjetividade, é diminuir a, 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 a margem de discussão Para coisas que não não dá para discutir, é difícil discutir. A onda do do Medina foi maior, mas ela tinha um pouco de branco. A onda do do Canoa foi menor, mas ela estava limpa. O aéreo dele caiu no flat, foi quase perfeito. O aéreo do Medina caiu na espuma. Isso vale mais ou vale menos? Está na cabeça do juiz, está no critério do juiz. Então, dizer se está certo ou está errado, não dá. Eu, eu, aliás, né, isso é uma mensagem também. Eu acho errado ir lá no perfil do juiz, xingar o cara, xincalhar o cara, estão xingando o Igarashi. Esse, essas pessoas não têm culpa, né, de, o Igarashi não tem culpa da, da nota que ele ganhou. O juiz também, na minha visão, ele está seguindo o critério subjetivo que passaram para ele e, e, e se a gente acha, né, a gente é torcedor brasileiro eu queria muito que a Argentina ganhasse mas eu acho que o critério ser subjetivo é a dificuldade do nosso esporte e é isso que a piscina o Google está mostrando aí, a piscina elimina a subjetividade da onda e as manobras, se tiverem categorizadas ou seja, já tiver pré-definido ah, o aéreo de backside sem mão é mais difícil do que o aéreo de frontside com mão, e aí a gente vai avaliar a capacidade de execução acho que a gente vai diminuir a subjetividade e provavelmente chegar num julgamento mais justo. Como o Guga bem falou, na piscina de onda ganho melhor, não tem espaço, tem pouco espaço para margem de erro, tem pouca subjetividade. O cara do Iago deu três aéreos numa onda na piscina, ficou óbvio que, que aquilo ali estava muito mais, muito acima do nível do que o resto.
1: Com certeza, Fábio, concordo perfeitamente com a tua colocação. Eu acho que, assim como as pranchas estão evoluindo, o nível técnico está evoluindo as ondas evoluindo através das piscinas, é, eu entendo que o critério de julgamento vai precisar evoluir. Né? Nós vamos precisar rever o critério. Né? Agora, o, o Raul está colocando que um juiz deu 7,5 e outro deu 9,8. Mostra o tamanho da subjetividade. É é exatamente, está é totalmente correto o que o Raul está colocando. É, é muito subjetivo. Então, os próprios juízes ficam em dúvida. Eu já joguei campeonato. E eu fiquei em dúvida várias vezes. Agora, se tivesse escrito no critério que o aéreo com mão vale menos e que o aéreo sem mão vale mais, ninguém tem dúvida. O cara vai dar a nota para a manobra que vale mais, porque o critério diz isso, mas o critério não diz isso. tá O critério diz que o sofista é que executar as manobras mais radicais nas partes mais críticas das melhores ondas, receberá as melhores pontuações. ele não explica se a melhor onda é branca ou é azul, ele não explica se é a maior ou se é a mais comprida, ele não explica se é a mais cavada ou se é a mais perfeita, tá? O grau de dificuldade, ele não explica o que é difícil, tá? Então, realmente, a gente tem um critério subjetivo e a gente vai ter que rever esse critério. E eu acho que a entrada do surf nas Olimpíadas vai nos levar para esse caminho. Eu vou mostrar para vocês que a piscina acabou de virar para a direita agora. Eu não sei se aparece para vocês para a direita. Aparece,
0: dá para ver. Então,
1: dá pra lá, ver. é a mesma piscina, só que eu fiquei um pouquinho mais para o lado em relação a onde ela Sim, quebra, mas ela Está por ó. trás dela. Agora né? ela foi para outro lado, galera. Tá? Eles mudaram, pararam e botaram para outro lado.
0: Daqui
1: a, daqui a pouquinho nós temos que salvar essa live, hein, Fabio?
0: É, eu já vou fechar ela aqui. É, eu vou só concluir dizendo que eu realmente acredito nesse caminho de, de eliminar a subjetividade. É, esse é o nosso é o nosso propósito aqui na Médica, aqui na Powerlight. Né? Quando a gente trouxe essa parceria com a Siemens, foi justamente para eliminar essa subjetividade do caso da prancha, ou seja, a gente ouvia, ah, minha prancha é mágica, por quê? Porque ela é rápida, porque ela é solta. Agora a gente sabe fazer prancha com a velocidade ideal, com qual velocidade ela vai fazer a melhor curva, qual é a quantidade de energia você consegue colocar na prancha para você poder fazer uma curva perfeita, uma prancha de carbono com controle de flexibilidade que a gente sabe exatamente qual é a capacidade de flexão dela. Enfim, a gente está tentando tirar a subjetividade desse esporte que a gente tanto ama para poder replicar a felicidade que está aí estampada na cara do Guga com a prancha mágica na onda perfeita, uma onda que a gente consegue repetir. E para mim é uma glória, uma satisfação estar tá aqui. Obrigado a todo mundo que participou dessa live. Obrigado, meu querido irmão, fazer a da live daí, da piscina eu sei que é um momento muito único, muito especial para você, uma hora eu vou estar aí também numa piscina dessa uh! tá, pra gente estar junto tá por obrigado ir. por existir galera que tá interessada em prancha de madeira, prancha de carbono, alguém perguntou qual que é o valor da prancha de entrada a gente faz todas as pranchas, tá? desde a de PU, mais barata até a prancha de carbono mais cara de todas, a mais top de linha então qualquer prancha a gente faz o que você precisar de ajuda com equipamento é só chamar a gente no direct ou no chat do site. Essa live vai estar salva aqui no GTV, no YouTube e no Spotify. Então conta com a gente. Obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira. Vamos fazer enquete sobre o que vocês querem ver. A live ficou curta. Guga, obrigado, meu irmão. Até a próxima. Tamo junto.
1: Graças Galera. Bem, Fábio. Obrigado por estar comigo nessa. Obrigado por produzir essas franches perfeitas na fala da acreditar no carbono, na madeira, nos materiais mais nobres. Galera, a consideração de vocês é muito importante para nós. Aloha, boa sorte, boas ondas, Deus abençoe a todos. Tamo junto, raça! Valeu, galera, bora para a água.